0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Campamento Web. Mi nombre es Milo García y os traigo un vídeo de preguntas y respuestas sobre SEO y marketing digital. Os dije en Twitter y en Instagram que me pusieseis todas las dudas que tuvieseis sobre SEO y marketing digital. Así que aquí tengo la urna con todas vuestras preguntas. Eh, son bastantes, yo me esperaba que iba a haber una o dos respuestas como mucho Pero me he encontrado aquí un panorama de pf, lo que sé, un montón de papeles con preguntas Así que lo que vamos a hacer va a ser poner 10 minutos en el contador Y todas las que pueda responder, pues bienvenidas serán Y si queréis una segunda parte, porque yo creo que en 10 minutos va a ser imposible responder tantas preguntas Pues dadle un like al vídeo, así que os gusta este tipo de secciones Y le damos caña en una segunda parte Así que no me rodeo más, vamos a poner aquí el contador en 10 minutos Así que 3, 2... Uno, vamos a ello, muy bien, pues voy a remover por aquí y a coger alguna Vale, pregunta ni una cámara, joven Nuria, macho, un saludo <ríe> Así si a día de hoy tuvieras todos los recursos, incluido tiempo, haría tres micronichos o un macronicho. Yo siempre micronicho, además algo con lo que he crecido, así que micronicho a tope. Creo además que esa segmentación, esa especialización que tienen los micronichos te da un pequeño plus para posicionar. Y en muchas ocasiones vemos palabras clave muy competidas que un EMD está posicionando por encima. Eh, vamos con otra por aquí. A ver, aquí nos pregunta Carlos León. ¿Crees que los que venden sus servicios o sea, realmente no son tan buenos como para vivir con sus propios nichos y lo mismo para los que venden cursos? Oh, pues Carlos, muy buena pregunta. Eh, creo que no, o sea, creo que los que venden servicios realmente es porque les gusta llevar clientes. Y muchas veces nosotros a lo mejor empezamos con consultoría o empezamos trabajando en una pyme o una empresa y aprendemos, digamos, en un equipo, pero no nos hemos puesto a emprender o a llevar una página web propia. ¿A qué me refiero con esto? Al final y al cabo esto depende un poco de cada persona. A mí me puede gustar eh, vivir el riesgo de ser autónomo y de tener una página web propia, pero otra persona que le gusta ser asalariada y estar en una agencia de, pues, no sé, de marketing digital o de lo que sea como consultor. Y luego, pues también son mundos diferentes, es decir, a una persona es que le puede gustar tener clientes y a otra persona le puede gustar tener nichos. Creo que no tiene que ver tanto con la formación o con lo bueno que sea, sino con lo que realmente te haga feliz. ¡Qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! <risa> en cuanto a los que venden cursos, tampoco creo que tener un curso sea correlativo con ser un vendehumos. Es decir, tú puedes tener... Una nueva fuente de ingreso en este caso crear un infoproducto y no por eso era el peor profesional del mundo del SEO. Sí que es cierto que hay mucha gente que no se conoce en el sector o que no, tenga, no tiene marca personal y que es muy muy buena, eh, pero bueno, para un estilo de vida u otro, pero no quiere decir que sean vendehumos. Vamos con otra por aquí. Mira, aquí, ese salvalo. Tengo dos. En una web de afiliados vendo silla y mesa. ¿Aconsejas indexar categorías sillas y mesa? Mmm... No, y te comento porque si creamos una categoría que se llama sillas y una categoría que se llama mesas, lo primero no va a posicionar porque tiene una competencia brutal. Se hace esa categoría que sea solamente por experiencia de usuario para que el usuario pueda navegar mejor por la página. Pero yo en un micro nicho de afiliación, cuando hablas de silla, o cuando hablas de mesa, yo aquí directamente crearía páginas, es decir, una página que sea mejores sillas de lo que sea en 2020 o mejores que era lo otro, eh, mejores mesas, <ríe> sillas, mesas y se me olvida, que soy tonto, <ríe> y mejores mesas eh, en 2020, por ejemplo, y hasta tú creas solamente páginas de aquellas keywords que creas relevantes y no te pongas a hacer categorías en un micro nicho porque no tiene no va a tener apenas impacto y va a ser muy complicado posicionar una categoría, que al final y al cabo es un listado de posts que no tiene ningún tipo de relevancia para Google, al menos para este tipo de keywords. Vale, pues vamos con otra por aquí. Mira, Cristian Gallegos, ¿crees que hace falta saber SEO técnico para ganarte la vida en Internet? O mejor aprender SEO marketing y algo de ventas. Y también, ¿qué opinas de la proactividad en el mundo online? Vale, vale. A ver, proactividad, fundamental. Yo creo que la proactividad es una de las habilidades que hay que desarrollar como persona, porque al fin y al cabo es lo que te hace evolucionar como profesional y como persona también. Eh, sobre, ¿crees que hace falta saber SEO técnico? No, de hecho creo que para micro y todo eso el SEO técnico es una pata que está bien siempre saber, pues acaso hay un problema a nivel de velocidad, bueno, WPO, por ejemplo, eh, sobre crowdfunding en el caso de que se compliquen las cosas para ver que no se está indexando algo que no se debería estar indexando para saber lo que es el Think content y trabajarlo. O sea, son cosas importantes, ¿vale? Pero no lo veo 100% necesario. Y mejor aprender SEO, marketing y algo de ventas, completamente. Yo he estudiado la carrera de comunicación. He aprendido de todo, he aprendido marketing, he aprendido branding, he aprendido marketing digital en general y al final son cosas que siempre puedes sacar en provecho, ¿vale?, dentro de tus páginas web. Así que sí, yo todas las ramas que están relacionadas con el marketing y la comunicación las veo interesantes de cara al SEO. Muy bien, pues vamos con otra de Instagram, a ver, si cambio la URL de una web, que está... otra vez de Sálvalo, madre mía, eh, si cambio la URL de una web, digo madre mía, no porque no te quiera contestar, sino porque hay mucha gente y justamente a ti te ha tocado dos veces, si cambio la URL de una web que está indexada, desaparecerá sola si yo no la desindexo manualmente, eh, sí, si da un 404 o un 410, eh, la tendencia natural es que, eh, es que se desindexe, que no aparezca más en Google. Eh, 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 Alfredo, ¿Amazon afiliados o AdSense? Ah, me gusta esta pregunta Pues mira, yo he ido por racha un poco eh, Ahora mismo Amazon afiliados Pero en su momento era muy de AdSense Lo que pasa es que ya digamos que es demasiado monótono Y al final pues como bueno, tienes tus páginas web Tienes pues, nichos informacionales Ahora con eso de que tienen que revisar las páginas web Me da mucha pereza ponerme a hacer webs Que tengan contenido de, de calidad Porque yo era muy de nichos de descargas Y ahí la verdad que era un poco más permisivo Y con contenido semi-mediocre podías posicionar eh, ahora lo que hago lo que hago es centrarme en hacer contenido de calidad para Amazon afiliado Además me gusta mucho eso de estar probando nuevas técnicas para aumentar conversión y todo eso Así que Amazon afiliado ahora mismo Vamos con otra por aquí tu, 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 tu. Madre mía cuánto queda Que creo que vamos bien Ah mira, cuatro. quedan cuatro minutillos Así que perfecto Joder macho cuánto dinero tiene en el banco, mira que estaba pensando, mira como sale esta pregunta que digo, <ríe> ya, pues ahora va y sale. Bueno, pues Alberto, no te voy a decir exactamente la cifra, así que os puedo decir pues que bueno, vivo bien, vivo sin preocupación en cuanto al dinero, y afortunadamente pues no es algo que me preocupe hoy en día. Así que, pues bueno, tengo mi ahorros que creo que son buenos, son decentes, no soy rico, no soy un Romo Alfons de la vida, que como he visto en la entrevista, pues se nota que maneja la pasta, que yo me alegro muchísimo por él, se lo ha currado muchísimo, pero bueno, todavía me queda un poquito para, para llegar a su nivel, pero eso, vivo bien y bueno, pues muy contento por esa parte. Eh, seguimos viendo por aquí más eh, preguntitas uh, 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 Alfonso Ojeda, ¿dónde has aprendido a bailar? Pero esta pregunta, ¿por qué si yo no he bailado nunca? Además me hace gracia que me preguntéis esto porque yo soy... Eh, cuando salimos de fiesta, cuando salgo de fiesta con mi amigo Soy como el que no sabe bailar Entonces, pues bueno, la verdad es que no he aprendido a bailar porque no sé bailar Entonces, más bien me haría falta una clase de baile si alguien tiene un infoproducto sobre bailar, reggaeton y todo eso Que me, que me avise Vale, pues vamos aquí con otra preguntita. Uh, uh, uh. Vamos a ver. Fabián López Coloma. ¿Follows o no follows en los top menús desplegables? Oh, buena pregunta también. Yo follow. Es decir, si tienes algo en el menú que no debería ser follow, ¿por qué? Eh, entiendo que puede ser porque le interesa al usuario, pero no le interesa a Google o porque tiene thin content. Mm, o porque hay muchísimo enlace dentro de ese submenú. Eh, yo... Es que lo de los megamenús es un mundo tan complicado, tío. ahí Yo <risa> aquí ya me tomo las la confianzas con la gente. Pero que es muy, muy difícil de tratar un mega menú porque es que va a depender muchísimo de qué tipo de URL está enlazando y qué impacto van a tener en el negocio. Pero yo abogo siempre por tener un menú lo más simple posible eh, con URLs que tengan un impacto real en el negocio, que ayuden al usuario. Y en el caso de que no ayuden al usuario, pues bueno, lo podemos poner como no follow. Así que esa sería como mi conclusión, pero es que depende tanto del caso y de la URL que tengamos, pero bueno, esa es mi conclusión general. Arnau Sanz, vaya eh, bueno Buena, Emilio, me encanta tu estilo de grabar tus vídeos en YouTube. Muchas gracias, Arnau. Bueno, no tiene pregunta, pero bueno, un piropazo, así que muchas gracias, Arnau. Vamos <risa> con la siguiente por aquí. Rubén Saldívar, o Saldívar, perdón por la pronunciación, porque no sé dónde está el acento. Una vez iniciado iniciando en SEO, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer un ingreso, digamos, razonable solo monetizando webs? Buah, pues yo tardé lo mío, tío. Tardé, no sé si un año o por ahí en hacer 100 euros al mes aproximadamente. Con, de hecho empecé casi con Jumbi, o sea, tenéis un camparreto en campamento web que fue prácticamente mi inicio. Yo hice campamento web antes de saber realmente sobre SEO como sea ahora. No quiere decir que ahora sea el más de lo más, obviamente, pero me hice el blog de campamento web casi sin saber de SEO y eso digamos que me animó mucho a seguir aprendiendo, aprendiendo y para mostraros un caso real. Y al fin y al cabo, pues ese caso real es que fue casi el primero de éxito que tuve. Así que, pues ese básicamente. Y tarde eso, como un año. Más cosillas. Isaac Delgado, ¿con la llegada de Bert ha cambiado la forma de hacer keyword research? No, simplemente hay que tener en cuenta la intención de búsqueda, que es algo que se lleva haciendo ya un montón de tiempo. Lleva haciéndose años, lo que pasa es que ahora está más en boca de todo. Pero Bert no va a cambiar nada la forma de hacer keyword research. Simplemente, más, más enfoque en intenciones de búsqueda y ya está. Sin problema. Vamos a poner por aquí otro SEO. Mira, ¿a qué ONG entidades sociales regalaría una auditoría SEO? Oh, me gusta esta pregunta mucho. Pues mira, eh, se le haría a alguna relacionada con el bullying. a la Creo que hay una asociación española... La verdad es que no estoy muy puesto en esto, pero bueno, asociación española del bullying, que estuve viendo que sí que hay una. Mm, creo que es un tema que siempre que hay un vídeo de una persona que está siendo acosada o lo que sea, a mí me da... Me da mucha pena que las personas cuando están en el mejor momento de su vida deberían estar riéndose, jugando con amigos. En lugar de eso estén pegándole o haciéndole al fin y al cabo pues, agresiones psicológicas. Así que en... para el bullying. Si tienes un nicho MD en posición 1, cambiaré el dominio a uno de marca para crear branding. Podrías perder la primera posición. Mira, si una web está funcionando no no toques nada, ¿vale? <risa> que esto es algo que suele pasar a veces. Bueno, ya han pasado los 10 minutos, pero te respondo no tocas nada, si algo funciona no lo tocas, esto es igual que mucha gente dice yo tengo una estructura silo, perdón, he aprendido lo que es una estructura silo, quiero aplicar la estructura silo a mi proyecto que ya está en top 1, y yo macho, no hagas eso, porque es que al fin y al cabo con una redirección siempre tienes el peligro de que no funcionen las cosas tan bien como antes, puede que te vaya mejor, puede que te vaya peor, pero si ya estás en top 1 o en top 3, ¿por qué va a arriesgarte a hacer la redirección? Trabaja más en la autoridad, trabaja más en el contenido... Y ya está, ya fue una evolución natural, pero sin depender de redirecciones. Y si quiere abarcar algo más, pues crear una página web nueva y enlace internamente desde la antigua hacia la nueva, por ejemplo. Pero yo no me arriesgaría a hacer redirecciones, creo que es algo que se debía evitar siempre en la medida de lo posible. Migraciones de URLs, hay un poco de miedo siempre. Y bueno, para pues aquí, hay... bueno, yo la verdad que me esperaba no responder tantas, ¿eh? me he portado bien, aquí hay bastantes preguntillas. Pero bueno, si queréis una segunda parte, ya sabéis, dadle a like, yo lo grabaré, yo voy a grabar de todas formas la segunda parte ahora, no os voy a mentir. Así que, pues nada, nos vemos en la segunda parte, pero anda, dadle un like, que así sé que al menos os gusta esta sección, que si veo que no hay, pues ese vídeo lo descarto y listo. Eh, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, ¡adiós!